0: Härligt! Vi ska ta en stund inför Guds ord. Anton har fått ha bibelutdelning. passar väldigt, väldigt bra. För idag, om du vill ha en titel på den här predikan, så är det just Vad håller att stå på? Spoiler alert! <går> Ordet. Guds Ord. Vad håller att stå på egentligen? Jag tänker att det finns kanske inte en tid det har varit så relevant att fråga sig det utifrån vart vi är idag. Vart vi är i vårt land, vart vi är i vår omvärld. Kanske jag vet inte var du är i ditt liv. Vad håller att stå på egentligen? Vad finns det som står fast genom alla livets olika skiften? Och genom det som också är den här jordiska döden. Vad håller att stå på? Vi ska läsa ett bibelställe, Matteus 7 och 24. Du som är du vet att det här är slutet på Bergspredikan. Jesus som ger en liten snabb glimt, en liten liknelse. Vi läser i Jesu namn. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte. För det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem. Han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet döste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Dess fall var stort. Här har vi två stycken husbyggare, en del av oss vi har sjungit den här sången när vi var små kanske, bygger inte hus på en sand i sand, bygger inte hus på grus, och med en massa rörelser och fint. Och ibland när det är sådana här texter som man har hört många gånger så tappar man vad de egentligen handlar om, vi vet att det handlar om hus, att bygga sand och klippa, men vad är det egentligen Jesus säger i den här texten? Jo, det han säger är att det finns två personer. Den ena bygger sitt hus på klippan genom att... Vad det han säger i texten? Genom att han hör och gör. Den andra bygger sitt hus på sanden. Hur är det den bygger? Jo, den personen hör också. Men gör inte det den hör. Så för att bygga på klippan så är det någonting i det Jesus vill säga är att... Lyssna! Och låt det trilla ner i ditt liv så att det blir någonting som också händer i ditt liv. Vi kan ju ha hur många biblar som helst i våra bokhylla. Men om det inte har trillat ner i oss och blivit det Gud har tänkt och någonting som blir liv i oss. Ja, då blir det sanden vi bygger vårt hus på. Då blir det inte den här grunden som det skulle kunna vara och som Jesus faktiskt har tänkt att ordet ska få vara. Att höra och att göra. Varför är Guds ord något att stå på? Vad är det som är så speciellt med just Bibeln och det Gud har kommit med? Andas ut sitt ord till den här världen. Ja, våra ord, dina och mina ord, de kan ju göra ganska stor skillnad, eller hur? De kan både lyfta en människa, men de kan också trycka ner en människa. Vi har ganska stor makt med våra ord, och det pratar bland annat Jakobsbrevet också om. Men, våra ord har ändå bara en dimension, två dimensioner kanske. Medan Guds ord, det har en hel... Ja, men det är allt det som är de dimensioner det skulle kunna finnas överhuvudtaget i ett språk. Guds ord är inte bara det som kan trycka ner och lyfta, Guds ord levande och verksam på ett helt annat sätt än vårt ord är. När, Gud säger, när Bibeln säger Gud är ljus och inget mörker finns i honom så säger Bibeln någonting om vem Gud är. Gud är ljus. Men vet du, Gud gör ljus också. Var det ljus? Han är den enda som kan göra ljuset utifrån ingenting. Gud gör ljus och han är ljus. Och han talar ljus över människan. Vilka dimensioner det finns i Gud. Gud är ljus. Gud är också kärlek. Han säger i sitt ord så älskade Gud världen att han gav den sin enfödda son. För att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så älskade Gud den här världen. Alltså Gud talar genom sitt ord kärlek. Och det står också att Gud är källan till kärlek. Men vet ni, han gör också kärlek genom hur då? Jo, han sänder sin son. Han gör det också. Han både är det, gör det och talar det. Jesus säger, kom till mig alla ni som är trötta så ska jag skänka er vila. Det är ett ord från Jesus. Men vet ni, Jesus säger inte, kom till mig så ska jag fixa en bra säng åt dig så att du sover gott. Utan han säger kom till mig. Så Jesus är den vila som vi behöver. Den vila som är fullkomlig. Shalom. Där det är frid och fred. Det står att Jesus är fridsförste. Jesus själv är den vilan. Och så vet vi att Gud är helheten. Fullkomligheten. Shalom. Så ordet säger det. Ordet gör det. Men ordet är är det också det är något helt annat än våra ord och därför är det någonting att faktiskt bygga sitt liv på det håller det bär och det är en sån djup källa att hela tiden ta del av ett ord från han som både säger, gör och är orsaken till det i Johannes 1 och 1 står det så här i Johannes Prologan. i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud han var i begynnelsen hos Gud allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till i honom var liv vad som talas ut över de döda benen i Hesekiel jo, liv ett ord talas över benen Och så får de liv eftersom i honom var liv. Alltså Gud själv är livets källa. Så han talar det, han är det. Och så gör han det också genom sitt ord. Och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörket och mörket har inte övervunnit det. Och så om vi går ner till vers 14 står det så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött, det är ju ett jättekonstigt ord egentligen. Men det innebär att ordet tog kropp. Det blev kropp. Hur ska jag kunna vara den här husbyggaren som hör och gör? Precis som Jesus talade om i Matteus 7. Hur ska jag kunna vara det? Jo, jag tror att det är precis så här. Att ordet behöver bli kött för oss. Det behöver ta kropp i oss. Det behöver bli något verkligt för oss. Någonting som vi inte bara tänker att ja, men det, här är ju, det här låter ju bra- Utan som blir något som tar sin boning i oss. Och nu kanske du tänker så här, wow, det här blir ju svårt. Hur ska du göra det? Och kanske också, vad jobbigt. Vad krävs det då av mig? Men jag tänker att där gör vi en väldigt tankevurpa. Att tanken är inte att det ska krävas saker av oss. Utan när något tar kött så är det erfarenheter som vi gör erfarenheter av ljus erfarenheter av Guds kärlek eller som det stod att Jesus sa att han var full av nåd och sanning hur erfar man nåden? Är ja, det är ju syndaren som känner nåden inte teologen som har studerat den hörde ni det krävande i det? Nej utan det är en Guds gåva det är syndaren som känner nåden. Det är i syndaren när man får upptäcka att jag är förlåten. Det finns nåd för mig. Frihet har ett namn. Bojorna bryts och faller av. Jo men Det är där nåden tar kropp i en människa och kan bli något som överflödar till någon annan. Det är där det blir hör och gör. Inte de pålagda kraven att nu ska du göra. Utan tvärtom. Att få ta emot livets Gud som kommer med sitt ljus, med sin kärlek, med sin nåd och sanning. Och att det tar kropp i oss. Att vi får upptäcka, erfara, dricka av som många texter i Bibeln talar om. Då tar det kropp. Då blir det någonting som vi faktiskt bygger vårt liv på. Inte en tanke som är där någonstans och svävar. Utan något som vi står på. Nåden har befriat mig. Och så börjar jag leva utifrån den nåden. Jag börjar tala utifrån nåd till andra. Jag börjar se på mig själv utifrån nåd. Jag börjar leva och låta det få ta kropp i och genom mig. Och det är så som vi kan höra och göra. Ordet får bli kött. Det får bli till liv. För i första Johannesbrevet 1-1 står det så här. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi livets ord. Det finns en rörelse i den här texten. Det börjar med att man är på håll. Det vi har hört. Man kan höra något ganska långt borta. Det vi har sett. Och sen kommer det, det vi har skådat och till sist, det är vi har rört med våra egna händer. Hör ni rörelsen? Mot Jesus. Först hör man, sen ser man. Och så skådar man. Skåda, det är någonting som tar tag i en mycket mer, ett skådespel. Det blir något som jag kan spegla mig i. Och till sist får jag röra vid det. Jag får röra vid ordet, livets ord. Jag får en erfarenhet som tar kropp. Det blir något i mitt liv. I ett utgivande av det som har hänt mitt hjärta. Vi hör att Guds ord är levande och verksamt. Guds ord är hela tiden levande och verksamt. När vi bygger vårt liv på det. När det får vara en klipp under våra fötter. Och när det får ta kropp i vårt liv. Men om vi ska bli lite mer konkreta då. Vad är det här ordet egentligen? Vi kan ju slänga oss med det hur mycket som helst innebär det här ordet. Jag skulle vilja säga att det är tre saker Lukas kommer säkert kunna predika om hundra olika saker vad det skulle kunna vara och Josefina och hon kör resten av de 300 andra. Men jag kommer att säga tre saker. Vad är ordet att bygga sitt liv på? Det första Guds stora berättelse jag hörde att ni skulle prata om gamla testamentet och den stora berättelsen, helt underbart det är något att bygga sitt liv på. Guds stora berättelser. Ni vet den här berättelsen som börjar i begynnelsen. I begynnelsen. Det var först på 60-talet som man kom fram till att det här universumet vi lever i, det har inte funnits jämt utan någon gång började. Och helt plötsligt så börjar man tänka att det finns något som har startat någon gång. Och så fick de som hade sagt att nej men det här har funnits för alltid. Det finns ingen skapargud överhuvudtaget. De fick backa och säga att Ja, det skulle absolut kunna finnas något som har skapat det här. Även om jag inte tror det, så är det möjligt. För att man insåg att jorden har någon gång haft en begynnelse. Och det är det Bibeln har pratat om i över två tusen år. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det fanns en skapare redan från början som har skapat jorden och allt den rymmer. Men också människan. Du är ingen slump. Gud vill dig. Du är skapad, övermåttad, underbar, står det i bibeltexterna. Och så får vi se i den stora berättelsen hur Gud har velat relation med människan. Hur människan vänder bort från Gud. Och vad det gör av det brottet i relationen med skaparens, skaparens Gud. Och sen ser vi hur han kallar Abraham och ett folk att få vara till välsignelse för alla folk. Vi kan spegla oss i berättelsen av hur det här folket... Ja, det går ju halvbra för dem. Men vi kan speglas i det. Hur är det att vara människa att följa Gud? Det är upp och ner. Det är klurigt alltså. Men Gud är trofast. Även om vi är trolösa så är han alltid trofast. Och så får vi följa det här folket genom hur de kommer in i det förlovade landet. Hur det blir splittrat. Hur kungarna kommer och går. Men i det så växer en profetrörelse fram som hela tiden förkunnar. Det finns ett hopp. För den här världen. Det finns en messias som ska komma. En dag kommer allt att komma upp igen. En dag kommer de här löfterna att få falla på plats. En dag kommer Guds anda att utgjutas över allt kött. Och så kommer vi fram till en tid som vi snart börjar gå in i nu. Adventstiden. Till den tid då vi faktiskt får se hur Guds ord- blir kött bryter in i historien in i vår värld en viss tidpunkt, en viss plats kommer in i vår värld och pekar på får vara det exemplet för Guds kärlek, Guds ljus Guds utgivande hopp han går till korset, tar all den här världens synd och skuld på sig och dör för att vi ska få liv och så Väcker anden honom från graven och så får vi se att Jesus besegrar döden. Och därigenom så kan vi gå i hans fotspår, följa honom och ha hopp för ett evigt liv. Hur Jesus sätter sig på Guds faderns högra sida och är vår förebedjare- och så på pingstagen hur anden utljuts just över alla folk, alla språk, alla stammar. Här är inte juder, eller grek, man eller kvinna, slav eller fri, utan alla är vi ett i honom. Alla får vi ta del av hans liv. Och så får vi se hur församlingen bara explosionsartat växer utifrån det anden gör i enskilda människors liv. Ni vet den stora berättelsen, det är ett ord att bygga sitt liv på. Speciellt när vår lilla berättelse skakar. Ni vet att det är ganska skönt att backa tillbaka och se just det, så här var det ju också för Isäls folk. Just det, det, här skrev ju David också i salmerna. Ja, det här var ju problemen i den här församlingen. Det är ganska skönt att få spegla sig i en större berättelse än sin egen. För då får man lite perspektiv på livet. Guds stora berättelse är ett ord att stå på. Men ordet är ju inte bara den stora berättelsen utan det är ju också Jesus. Det vi läste i Johannes prologen, att ordet blev kött. Jesus Kristus är ju ordet med stort O. Och när vi tittar i Bibeln vad som är viktigt så kan vi se att skapelsen, den delen, och sista tiden med basunerna och skålarna, det är ganska burrigt. Det är ganska halvoklart. Det är väldigt öppet för många olika typer av tolkningar. Det är inte solklart exakt tidpunkter. Hur allting är och var. Utan det är lite oklart. Lite burrigt. Men ju närmare vi kommer Jesus. Ju närmare vi kommer hans födelse. Ju närmare vi kommer korset. Det blir mer och mer och mer och mer klart. När vi kommer in i sista stilla veckan, då börjar vi komma ner på timmar. Sjätte timmen, niode timmen. Så tydligt visar Bibeln vad fokuset är. Jesus Kristus, vår frälsare. Han är ordet att bygga sitt liv på. Att vara i relation med Jesus det är att vara i relation med den som har frälst dig. Med den som älskar dig med den som vill väl välsigna dig med kraftkällan. Han som säger, kom till mig om du är trött. Det finns vila hos mig. Inte i en säng där borta, utan hos honom. Han är kärnan och stjärnan i Bibeln. Så ordet är den stora berättelsen. Ordet är Jesus Kristus rakt igenom. Och du nu som tänker treenighet. Tänker, var tog anden vägen? Ja, men anden svävar över vattnet redan i skapelsen. Och anden uppväckte Jesus från det döda i, på den tredje dagen. Så anden är ju verksam i allt det här. Men jag vill bara säga att anden också är verksam här och nu idag. För precis som anden levande gjorde Jesus. För det är det han gjorde. Anden levande gjorde Jesus från det döda till liv. Precis så kan anden levande göra Jesus idag. Det står i ordet att anden ska lära oss och påminna oss om vad Jesus har sagt, vad han har gjort. Anden är verksam. och Därför är jag alltid lyhörd och tänker, Helgeande, vad vill du plocka upp nu? Vad vill du lära mig? För att, att lära och påminna innebär ju att jag inte kan allt. Och jag kommer inte komma ihåg allt. Även om jag har suttit i kyrkbänken i 30 år och lyssnat på saker och ting. Så kommer jag ändå att glömma bort det. Jag kommer ändå att ha glömt att frälsningen gäller mig ibland. Jag kommer ändå att ha glömt att nåden drabbade mig där. Utan anden han vill plocka upp, lära oss och påminna oss. Och så kan vi få ett rema för en dag som är nu. För den stora berättelsen, den är ju fantastisk att speglas i. Relationen med Jesus är underbar. Men vet ni, i det här vågskvalpet som vi rör oss i som människor så behöver vi ett rema också. Ett ord att bara krama, precis som en trädkramare. Det är fint att gå i skogen, den stora berättelsen. Det är fint att veta att livets träd Jesus står där och räddar mig. Men vi behöver också få krama ett träd ibland. Vi behöver också få ett ord att stå på. Speciellt när marken under våra fötter bara försvinner. Då behöver vi något som bär under våra fötter. Och det kan få vara ett gudsord som anden bara plockar upp. Du kanske har läst ordet 20 gånger. Den 21 gången så plockar anden upp ett ord av liv som du får stå på för tre år sedan drygt är det nu så fick jag cancer i min kropp jag fick en spridd cancer i hela min buk och gjorde en stor operation de opererade bort lite allt möjligt um, och så fick jag gå igenom cellgiftsbehandling under ett halvår också jag tappade allt hår, även ögonbryn ögonfransar, man ser ganska rolig ut min son, jag har en son som är han är också 08 han går i åttan Um, han såg jättemycket fram emot att hans mamma skulle bli flintis. <går> så, <går> så att, uh, Han satt och var superpepp när de skulle raka av mig i håret. Han var inte riktigt lika pepp när de började. Det var hakan lite längre ner än man han själv trodde att den skulle vara. Men det var ju en superspeciell period såklart. Jättesvår period. Uh, jag blir friskförklarad förhoppningsvis om två år- jag mår bra idag. Men ni som känner till någonting om vad en spridd cancer i buken innebär- ni vet att det är ingen jättebra grej att ha haft i kroppen. Och mitt i det här, när man får de här beskeden- så är det ju precis så. Det är som att en lucka faller under en om man faller fritt. Vad är det som håller? Jag kan absolut spegla mig i den stora berättelsen. Jag kan absolut spegla mig i relationen med Jesus- men jag fick uppleva på ett helt konkret sätt hur det här remat att anden levande gör ett ord som man faktiskt konkret kan hålla tag i, om inte bara för en dag eller en vecka. Hur otroligt viktigt det var för att ha något under ens fötter. Den kvällen som vi hade fått veta jag om min man att det här om misstänkte var vakanser faktiskt var något de hittade konkret på på röntgen. Den kvällen var ju hur svår som helst. Och vi gick och la oss på, na- på kvällen och bad en kort bön och han somnade. och Jag låg kvar och var någonstans mellan vaket och sömn. Ni som kan vara i, de där, i den där zonen på natten. Ni vet att det kan växa alla möjliga konstiga tankar. Väldigt, väldigt speciella tankar. Två dagar innan, eftersom jag också jobbar en del med träning, så, så hade jag tränat riktigt, riktigt hårt. Så jag hade extremt mycket träningsverk. Två dagar efter träningen har man alltid mest träningsverk. Så jag hade extremt mycket träningsverk i kroppen. Och någonstans mitt i natten så, så låg jag och tänkte bara, alltså ja, den här cancern, den är nog i lårmusklerna. Och i axlarna, och den har nog spritt sig, Och jag hade dessutom lite, lite nageltrång. Så till slut kom jag med att tänka, kan man ha cancer i lilltån? Där låg jag och funderade hela natten. Det bara snurrade om och om igen. Som ett band som gick på repeat. Så när morgonen kom, då var jag totalt tömd på energi. Jag var en tom disktrasa som var helt urvriden. All min kraft var borta. Och när jag tänkte att jag skulle gå upp ur sängen- så insåg jag att jag tar mig inte upp. Och jag ska säga att det har aldrig hänt mig förut. Det har alltid funnits någonting som har kickat igång- med att ändå kliva upp ur sängen- även om det har varit svåra eller så perioder. Men den här morgonen så kände jag att- den här kroppen, den tar sig ingenstans. Jag fixar inte att samla någon kraft- för att överhuvudtaget ta mig ur sängen- och då eftersom jag jobbar en del med träning och kost och så vidare så tänkte jag, jag behöver energi. Om någon i min familj går och gör frukost åt mig och kommer så kanske jag får lite energi i kroppen och då kan komma igång. Men direkt överhuvudtaget började jag tänker på frukost så är det som att hela mitt inre vände sig och bara tröck undan. Aldrig. Det finns inte en chans att den här kroppen ska ta emot energi överhuvudtaget. Jag var helt tömd. Och det fanns ingen möjlighet att ta emot någonting heller. Sju på morgonen får jag ett sms. Från en kvinna som jag mött en gång på en konferens- några år tidigare, som jag inte alls känner. Jag och min man vi hade inte berättat det här för någon. Hon smsar mig i den här morgonen. Ett ord från FEC brevet 6 och 10. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Och nu kanske du tänker- vad härligt att du fick det ordet. Vad bra det var att stå på. Ja, inte så from. Jag tänkte, ja det där kan man ju skicka till många. Det där var ju ett allmänt ord som kan vara bra att skicka till någon. Man bara vill skicka någon uppmuntran att bli starka i Herren. Även om det var väldigt bra timing. Det måste jag ju. Jag var ju bara tvungen att erkänna att timingen var grym. Men jag var ändå lite ja oh, Jesus, är det här du? Så plingar mobilen en gång till. Och jag har fått till sms från den här kvinnan. Då skickar hon ett till bibelord. Ett ord att stå på. Första kungaboken 19 och 7. Stig upp och ät. Annars blir vägen för lång för dig. Så stor är vår Gud. Så starkt är det ord som står i den här Bibeln. Det han talar. Den han är. Och det han levande gör. Påminner och lär oss vem han är. Vem vi är i honom. Så stor är vår Gud. Han älskar oss och han vill leda oss. Och han vill att vi ska bygga vårt liv på hans ord. För det bär och det håller. För att det är en dag... Då är vår tid, vår vandring på den här jorden slut för oss alla. Men det ordet som vi får fått ta del av. Det ordet som vi får bygga vårt liv på. Det kommer hålla då också. Det bär genom hela livet. Alla olika passager. Och också genom den dag som vi lämnar det här jordelivet. Och får släppa taget. Och falla i faderns armar falla i hans nåd och i det hopp som vi får bära genom hans ord genom det Jesus har gjort genom att anden levande gör det är det ord vi kan bygga vårt liv på ibland är vi rädda ibland är jag rädd riktigt rädd men vet ni rädslan den vill Jesus hjälpa oss med han vill hjälpa oss genom sitt ord att låta rädslan få falla, få försvinna, få lägga sig till rätta. Rädd är man 30-90 sekunder. När det händer något, initialt är man rädd 30-90 sekunder. Det är en ganska kort tid. Men efter det så börjar tankarna. Så kommer tankarna, tänk om det här skulle hända, tänk om det blir så här. Vad innebär det här? Och så börjar vi spola upp, spela upp en massa saker som vår rädsla får bygga bo i och ta tag i. Men Jesus han har kommit och sagt, var inte rädd. Inte att de här 30-90 sekunderna är fel, för de går per automatik. Vi styr inte över dem. De bara klickar igång för att vi ska kunna fly när det är farligt på riktigt. Inte det, men de här tankarna som vi bygger in rädsla i. De har Jesus kommit för att säga, far inte rädd. Bygg ditt liv på mitt ord. Förtrösta på mitt ord. Det står så här i Jesaja 26:3 den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid, för han förtröstar på dig. Förtrösta på Herren för evigt. För Herren, Herren är en evig klippa. Förtrösta på Herren för evigt. För Herren, Herren är en evig klippa. Jag gillar ordet förtrösta. Det är tvådelat. För, trösta. Att bli tröstad före vi ser vad som kommer att hända. Före vi vet hur allt kommer att bli. Nu kommer det fart här inne, det gillar jag. Jag blir nästan sugen på att springa efter. förtröstad att bli tröstad innan jag vet. Innan jag vet vad som kommer att hända. Ni vet den här tillitsöniga när någon faller och så blir man mottagen. Det här fallet, innan jag märker om armarna faktiskt tar emot mig, det kallas för tröstan. Att förtrösta att hans armar, de är där. De är alltid där och de kommer ta emot. Var inte rädd, säger Jesus. Det kanske är till någon speciell idag som lever med mycket rädsla. Som det har fått bli de här tankebyggnaderna som rädslan har fått bosätta sig i så vill jag bara hälsa att Guds ord- som både säger det som är sant- men han som också gör det som är sant. För det är ju faktiskt då- skulle Lukas säga till mig- var inte rädd när jag hade cancer- då då hade jag kunnat säga så här- tack Lukas, tack för din omsorg. För jag förstår att det är omsorg som gör att du säger det här. Men vad kan han göra om att jag har cancer? Absolut ingenting, egentligen. Han kan finnas där som en vän- Man kan inte göra något åt situationen. Men när Jesus säger Var inte rädd då är det ordet som säger det. Han som är. Han som gör. Hos den det finns ett levande hopp genom oavsett vad vi går igenom som har gett sitt liv för att vi ska få liv. När han säger Var inte rädd då är det något vi kan stå på. Då är det något vi kan lita på. Då är det något som håller genom hela, hela livet. För det stod inte i texten. Tänkte ni på det? Det stod inte i texten att det var solsken. Att det var fantastisk, härlig bris. Och att det var riktigt, riktigt god miljö att bygga de där husen på. Det gjorde inte det. Vad stod det? Regnet öste ner. Floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Bibeln förskönar inte livets situationer. Det är så här. Regnet kommer komma, floden kommer komma. Det kommer till och med kasta sig mot huset. Men den som har byggt sitt liv på klippan, den som hör Guds ord och väljer att också låta det få bo i en, ta kropp. Den som står på ordet. Då stod det. Vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte. För att det var grundat på klippan. Det var grundat på klippan.